0: Comprobamos cómo están las cosas en el mercado de deuda, cómo está la situación en el mercado de renta fija con Hernán Cortés, socio de Olea Gestión y gestor del Olea Neutral. Hola Hernán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola Rocío, buenas tardes.
0: Bueno, primer día de la semana en Bolsa, hemos visto una jornada de claros retrocesos, o estamos viendo jornada de claros eh, retrocesos. ¿En renta fija con qué se quedaría? ¿Qué ha sido lo más interesante de este primer día de la semana?
1: Bueno, pues eh, sorprendentemente la semana pasada, eh, después de unos cuantos días
0: de caída
1: de las rentabilidades y subida de precios, eh, tanto el bono americano como el europeo, pues parece que otra vez vuelven los, bueno, entre el viernes y hoy las rentabilidades han vuelto otra vez a los niveles previos o digamos de principios de la semana pasada, que era pues niveles del 2% del bono alemán, un 3% del bono español y el 3,90% del bono italiano. con un 3... En cambio, el, el bono el que está aguantando más es el bono americano que está a niveles de 3,70%. ¿no? Entonces, bueno, pues vemos que un, digamos un cierto cansancio en, en este rally de compra de bonos a largo se aprecia un claro cansancio del mercado. El mercado, lógicamente, se está empezando a plantear si estas rentabilidades ya son sostenibles, teniendo en cuenta que los bancos centrales muy probablemente van a seguir el calendario previsto, que sería subir los tipos de interés oficiales en Estados Unidos hasta el 5%, y en Europa hasta el 3%. Entonces, claro... Si pensamos que a mediados en mayo, junio, del año que viene, eh, los tipos de intervención del Banco Central Europeo están al 3%, pues hombre, parece complicado que el bono alemán esté al 2, el bono a 10 años, alemán, esté al 2%, 100 puntos por debajo. Es demasiada pendiente negativa o que el bono español esté al 3%, al mismo nivel que el tipo de intervención y que no pague ninguna prima por por el riesgo a 10 años. Entonces, yo creo que ha habido motivos de expectativas de de contención en las inflaciones, de que los tipos de intervención tampoco se van a disparar, seguramente se quedarán en estos niveles que acabo de mencionar, pero claro, eh, estos procesos de compra, muchas veces precipitados probablemente por muchos partícipes del mercado que estaban muy cortos en estos bonos y han tenido que deshacer esa, esa posición y para ello han tenido que comprar precipitadamente pues ha llevado a, a una caída de las rentabilidades que, que a nosotros por lo menos nos parecen poco sostenibles, la verdad
0: hmm. Ha sido un año para olvidar eh, en, en el activo renta fija, ¿ustedes trabajan con un escenario de posibles nuevos sustos eh, pese a esa recuperación que hemos visto o cómo han cambiado las cosas en el último mes, especialmente en las últimas semanas?
1: Bueno, yo personalmente diría que es un año para recordar, no para olvidar, porque estos años tan duros, pues eh, es, 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 son los años de los cuales se aprende, ¿no? Se aprende mucho más de los años duros que de los años buenos. Entonces, yo creo que, que si hay una lección que extraer de, de, de este año es que ...esa convicción que los bancos... ...primero que los bancos centrales también se equivocan... ...segundo... ...que eh, esta convicción de que la inflación iba a continuar baja... Eh, ...para siempre o, o sin el IE... Pues, ...pues evidentemente ha desaparecido... no o sea ...hemos disfrutado durante 20 años de inflaciones muy bajas... ...pero, pero claro, todo toca su fin... ...entonces... Eh, ...yo creo que ha sido un proceso de normalización... ...y yo creo del cual, del cual hay que, se pueden sacar muy buenas lecciones, ¿no?... Eh, ...entonces, bueno, a nosotros nos parece un, un año muy interesante... ...para mantener en la cabeza de cara al futuro... ...porque eh, estos axiomas que se cumplen siempre en, en el mercado... Pues, ...pues duran lo que duran, ¿no?... Este ha durado mucho... Las inflaciones bajas han durado mucho, pero pero al final yo creo que han tocado un poco a su fin. ¿no? O sea, volveremos a tener inflaciones en el 2, 2 y algo por ciento. ¿no? Eh, pero y claro, tipos, pues en vez de tipos reales negativos, pues empezaremos a tener eh, tipos reales ligeramente positivos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que, que ha sido una gran experiencia para muchos, los que ya llevamos muchos años aquí, pues ya nos ya las hemos visto de este tipo pero pero bueno para la gente joven yo creo que es una experiencia interesante
0: en qué tipo de emisiones corporativas se están centrando especialmente ahora en estas últimas eh, semanas
1: pues a, al igual que en, en los bonos en las rentabilidades de largo plazo de los bonos de gobierno eh, simultáneamente las los spreads de las emisiones corporativas el diferencial que pagan con respecto a, a, a la deuda de gobierno se ha estrechado en general en casi todos los eh, tanto la, las dos categorías básicas que es en grado de inversión y en, y en high yield en high yield desde luego la, la caída ha sido más acusada eh, en otras cosas porque claro había, había subido bastante más ¿no? pero eh, yo creo que si, si estamos empezando a ver también eh, ciertos niveles de asentamiento en estos spreads, eh, niveles de consolidación y probablemente niveles más sostenibles a medio y largo plazo. Eh, bueno, yo creo que la, la buena oportunidad o parte de ella ha podido pasar un poco, pero bueno, eh, seguimos hablando de spreads de, de crédito de 100 puntos básicos por encima de swaps en grado de inversión. Y, y bueno, pues, pues bueno, no, no son los niveles que, que hemos llegado a ver, de 120, de 130, pero siguen siendo niveles interesantes. Y en high Yield... ahí sí que la oportunidad de los 600 puntos por encima de, de swaps se ha perdido y están 465. Pero bueno, estos niveles cercanos a 500 puntos siguen siendo bastante atractivos, teniendo en cuenta que las expectativas de Mora y de fallidos todavía por parte de las agencias de rating siguen siendo muy bajas. ¿eh? Eh, tampoco se ve al Banco Central Europeo metiendo demasiada presión eh, a los bancos para el, el tema de provisiones, con lo que todo parece indicar que los niveles de apalancamiento tanto de familias como de empresas mm, son bastante más bajos hoy de los que podían haber, fueron en, en, en la crisis del 2008-2009 la crisis financiera global y, y entonces bueno pues esto nos lleva a ser bueno, razonablemente optimistas con con el crédito y, y, y no esperamos grandes sorpresas negativas no por en términos de mora o o, o, o quiebras no
0: hmm. Pues nos quedamos con este análisis. Hernán Cortés, socio de Olea Gestión y gestor del Olea Neutral. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Gracias a ti, Rocío. Adiós, buenas tardes.